0: Wij zijn een school waarin basisonderwijs en voortgezet onderwijs door elkaar zitten. Wat wij heel belangrijk vinden is dat wij kinderen tot volle wasdom kunnen laten komen. De ontplooiing van een, van een mens. Dat je daaraan mag bijdragen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels podcast. Mijn naam is Jan-Jaap en in deze aflevering ontmoet ik Kamire de Adohart Torop. Kamire is als schoolleider vijf jaar geleden Spring High gestart... Een tienerschool waarin je in groep 7 kunt instromen en met elk theoretisch diploma kunt uitstromen. Ik ben benieuwd naar deze bijzondere school en vooral de pedagogische opdracht die erachter zit. Welkom Camille in de podcast. Dankjewel. Vertel, waar zijn wij?
0: Wij zijn nu op Spring High, een school in Amsterdam-Nieuw-West. Wij noemen het zelf een leergemeenschap waarin de beweging centraal staat.
1: En wat bedoel je met de beweging?
0: Het letterlijke bewegen, dat kinderen elke dag een uur sport hebben. Dat is anders dan de gebruikelijke scholen. En een beweging in de, in de geest. Dus het leren, het groeien, het continu in beweging zijn. Ook het, het bewegen van dat je niet altijd maar achter je tafeltje hoeft te zitten. Maar dat je op, op het leerplein waarop je zit eventjes kan wandelen. Naar de wc, naar een vriend, naar de meester, naar de juf.
1: Het zit niet vast, je mag bewegen en je lijf doet ertoe.
0: Precies, ja.
1: En wat zie je voor effect? Wat zie je bij kinderen gebeuren dat je eigenlijk hoofdhanden en hart misschien wel aan elkaar verbindt?
0: Uh, dat, dat is wel wat we inderdaad proberen te doen. Uh, wat wij zien is dat kinderen... Sommigen heel erg bewegelijk zijn en daardoor nog bewegelijker misschien wel blijven of worden. En dus hun wandelingetjes echt wel pakken naar de wc en dan weer naar een ander leerplein. Kan soms heel lastig zijn voor, voor ons volwassenen. En aan de andere kant zie je daardoor ook wel weer heel veel rust ontstaan. Want het niet continu gecorrigeerd worden op je beweging, op je stilzitten en luisteren... maakt wel dat je als je een keer iets moet doen waarbij even concentratie nodig is dat we dat ook gerust kunnen vragen en krijgen.
1: Wat ik wel leuk vind, ik, ik stel je de vraag... wat voor school zijn jullie in je begint over bewegen? Want wat voor kinderen zitten hier op school? Wat, wat, wat voor schoolsysteem ben je?
0: Ja, dat, ik, ik bedacht het maar ook. Hè. Ik dacht van ja, voor mij is het al zo gewoon wat ja. wij hier doen. Um, en dat bewegen, dat vind ik extra belangrijk. Wij zijn een school waarin uh, basisonderwijs... en voortgezet onderwijs door elkaar zitten. Dus dat is eigenlijk het heel bijzondere. Wij hebben hier in dit, op deze locatie hebben wij, uh, vanaf groep 7. Tot en met straks zes VWO in huis. En dan hebben we nog een andere locatie. En daar proberen we een, een basisschool om te vormen in onzezelfde visie en stijl. Vanaf groep 1 dan. Dus dan heb je groep 1 tot en met zes daar. Hier komen ze hier bij groep 7. En dan uh, gaan ze met een diploma naar huis.
1: En dan stromen ze door naar elke ja, Einddiploma.
0: dat is de wens. We hebben nu alleen nog het theoretisch gedeelte, dus uh, MAVO, HAVO en VWO-examens. In de toekomst willen we graag echt breed uh, onderwijs kunnen aanbieden. Maar dat laat dit gebouw nog niet toe en dat laat ook de ontwikkeling van onze visie en onze, uh, onze school nog niet toe. Je moet, je moet doen wat je aan kan. Waarom
1: moest deze school komen?
0: Nou, deze school moest er komen omdat we toch al, al heel lang hetzelfde doen in het onderwijs. En dat wij uh, tegen heel veel kinderen op 12-jarige leeftijd zeggen. Jij bent nu klaar om naar een hele grote middelbare school te gaan. Waarin wij nu al weten wat jij gaat doen. Namelijk ofwel VMBO of HAVO of VWO. En waarin je niet meer echt de ruimte krijgt om uh, te ontdekken wie je nog meer bent. En wie, wat je nog meer kan worden. Dus die groei die bepalen wij heel erg op cognitief vlak. En ik denk dat je als, als school veel meer te doen hebt. Dat je als je goed onderwijs levert... dat je kijkt naar en het cognitieve deel... maar ook naar de persoonsontwikkeling... en ook naar hoe verhoud je je tot een ander... en hoe kan je bijdragen aan de maatschappij en de samenleving.
1: Want wat zou je dan als je pedagogische opdracht omschrijven?
0: Wat wij heel belangrijk vinden... is dat wij kinderen tot volle wasdom kunnen laten komen... De ont ontplooiing van een, uh, van een mens. Dat je daaraan mag bijdragen. Dat behelst dus meer dan alleen uh, iemand uh, iets leren op kennisgebied.
1: Eigenlijk net als bij bewegen. Het gaat niet alleen maar het leren of alleen maar in het lichaam zijn. Die combinatie die wil je eigenlijk doortrekken door, door de hele onderwijscarrière heen. Ja,
0: ja. je draagt bij aan karaktervorming. Tenminste, dat hoop ik. Je draagt uh, bij aan het sociale aspect. Je zou het fijn vinden als kinderen straks een zinvol... En uh, voor zichzelf ook succesvol uh, leven kunnen leiden. Of, of kunnen inrichten. Met oog voor een ander ook.
1: Je bent deze school vijf, vijf en half jaar geleden begonnen. In een tijdperk dat het er eigenlijk nog niet was. Welke muren heb jij moeten doorbreken om dit mogelijk te maken?
0: Uh, er was een school in, uh, in Gorkum. het junior college heette dat geloof ik. En die hadden al een 10, 10, 14 concept. Um, het, het, het werd toen wel een beetje, beetje ja, hippig. En wat hebben ja, je, je gaat gewoon iets doen waarvan niemand precies weet wat dat nou is en waarom je dat nou moet doen. Dus wat, wat moet je doen? Je moet aan ouders uitleggen wat je van plan bent. Je moet kinderen werven. Dat is zo simpel is het ook. En je moet ook weten dat je kinderen wel iets te bieden hebt. Het mag geen experiment zijn. En dat is, dat is ook wel heel vaak wat wij te horen hebben gekregen vroeger. Van, ja, maar jullie gaan experimenteren met kinderen. Ja, dat kan niet. Want je bent wel echt bezig met een opleiding en je bent wel bezig met kinderen iets te leren. En het mag geen schade aan, aanrichten of ze mogen daardoor niet iets, iets mislopen. Dus we hebben altijd met, met mensen werken we die heel veel verstand van onderwijs hebben. Die heel veel ervaring in het onderwijs ook hebben. Die moet je wel zoeken en vinden, dus dat was ook iets, iets nieuws. Iemand die met een, een pabo bevoegdheid toch ook wel een eerste klasser soms uh, stiekem les geeft. Ik zeg stiekem omdat dat officieel natuurlijk toen helemaal nog niet mocht. Inmiddels heb je een experiment bevoegdheid en mag het wel. Dus dat zijn dingen waar je over na moet denken. Hoe je, hoe je de bevoegdheden verdeelt in, in je school. Um, zonder dat je dan wettelijk niet goed bezig bent. Maar dat je toch over grenzen heen stapt.
1: Wat vraagt dat van jouw leiderschap? Het is heel pedagogisch ingericht eigenlijk. Wat vraagt dat van jouw pedagogisch leiderschap om zo'n school te starten?
0: Ik heb nooit zo, zo nagedacht over pedagogisch leiderschap. Hè. Dat is niet iets waar ik, waar ik mee bezig ben geweest. Maar het is wel. We hebben wel samen met het team hier in het beginjaar. hebben we onze visie scherp willen neerzetten. En onze visie die, die is gebaseerd op vertrouwen: dat als het vertrouwen dat iedereen, waar dan ook, vooruit wil. Als dat vertrouwen er is dat, je, als, dat de kinderen willen leren... mensen die hier binnenkomen willen werken... dan kan het wel betekenen dat het soms niet helemaal gaat zoals je wil... of dat het niet helemaal lekker loopt. Maar als jouw basishouding is dat mensen vooruit willen... en dat ze, dat ze hier komen met het goede... Dan, dan heb je een hele andere houding. Dan kunnen dingen nog steeds misgaan... en je kan nog steeds het niet eens zijn met elkaar... maar het wordt een ander gesprek... En dat is soms heel lastig, want niets menselijks is mij vreemd. En ik merk wel dat wij zo, zo gericht zijn op groei en ontwikkeling en op het zien van elkaar. Dat je een soort, ja, een, een veel rustiger en met veel meer ruimte en, en aandacht voor een ander dingen voor elkaar krijgt. Of, of, of dat het gebeurt. Een soort, ja, eigenlijk ook weer die beweging. Je komt in een soort flow met elkaar. Dat is denk ik wel... Um, ja, de, de basis van mijn leiderschap hier. Veel al vanuit waarde en vanuit het gesprek.
1: De achterkant van de school is ingewikkeld. Want je was PO en VO door elkaar heen. Dus je had twee systemen over elkaar heen liggen.
0: Ja, dat is heel mooi. Want daar hebben, hebben beide besturen, hè, Esprit Scholen en Stichting Westelijke Tuinsteden. hebben heel goed die achterkant uh, georganiseerd zodat ik echt uh, daarin vrij goed uh, zelfstandig kon uh, opereren. En dus mijn team bij elkaar kon zoeken. Het, voor mij is dat het voorbeeld van hoe het zou moeten zijn in, uh, in het onderwijs. Dat twee besturen, uh, vooral in Amsterdam, over hun eigen bestuurlijk ego. Als ik dat zo mag noemen. Uh, gestapt zijn en gezegd. Wat is goed voor leerlingen? Wat is goed onderwijs? Hoe kunnen we een mooie lijn met elkaar tot stand brengen? En die, die, die hebben elkaar uh, gevonden hierop. En die hebben gewoon gezegd we gaan dit aan, we gaan dit proberen. Ja, dat is, dat is toch fantastisch. Als, als, ik zou heel veel besturen gunnen... om zo te kijken naar wat is goed voor kinderen... in plaats van wat is goed voor, het, voor de stichting. En in het begin zoek je mensen met wie je uh, die klik hebt... en dat je uh, heel erg kan gaan. Want je, je start iets op, dus dan moet je gaan. En later, zoals nu... Zoeken we heel erg naar complementaire teamleden. Dus dat we de een houdt van snel en doorpakken, en de ander die, die is wat bedachtzamer en die, die stelt nog eens wat vragen. En voor mijzelf is dat heel, heel goed. Ik ben nogal een doener en nogal een doorpakker. Grenzen die zijn er, wat mij betreft, om te kijken of je ze een beetje op kan rekken, ten behoeve van, van het groeien van leerlingen. Maar dan is het wel heel goed dat er iemand aan zegt... Hé, hey, ho, wacht even. Heb je hierover nagedacht? Neem je dat ook mee? Dat heb ik wel heel erg bij mezelf ontdekt, dat ik dat ontwikkeld heb. Ja, of, je hebt ook iets, mocht... an
1: iets anders nodig dan jezelf. Ja, ja.
0: ja, zeker. En, dat, en je start wel heel erg. Heb ik, als ik nu terugkijk, denk ik... Ja, ik ben wel heel erg gestart met mensen die ook dat, die drive hebben. Maar ik ga de, toch een beetje op zoek naar jezelf Ja, in het ja, begin. Ja, ja? begin wel. Ja, ja? Denk, het, denk het wel, stiekem.
1: En nu probeer je ja. aan te vullen.
0: Ja zodat je echt Want dat is ook met leerlingen natuurlijk. Je hebt niet alleen maar leerlingen zoals jij bent. Je hebt ook, uh, ook de anderen. En dat is wel heel mooi om te zien. Om het dan met elkaar te doen. Ik, uh, wij investeren ook ontzettend veel tijd in, uh, in het begin van het schooljaar. Om met elkaar weer dezelfde blik te hebben. En met elkaar het goede gesprek kunnen voeren. En als je het wel eens hebt over... Uh, als, als, als schoolleider dan moet je mensen aanspreken of confronteren. Ik weet niet wat voor termen je allemaal kan gebruiken. Wij hebben het graag met elkaar over dat we blijven zitten in het met elkaar bespreken. Zodat je nooit in dat vervelende vlak terecht hoeft te komen. Omdat je daarvoor al met elkaar over gehad hebt.
1: Hoe doe je dat? Want we stonden net koffie te halen en daar was letterlijk een muur weggehaald. Hè? En, en zo zie ik dat ook voor me. Je hebt muren weggehaald tussen het PO en het VO. Voordat het eigenlijk al een experimentschool mocht zijn. Ben je het al gaan doen. En je hebt een hele duidelijke bedoeling. Hoe zorg je dat je de pedagogische kompas gewoon altijd aanstaat? Jullie geven geen cijfers, jullie geven geen huiswerk. Hoe, hoe geef je leiding aan, aan vorming?
0: Ja, uh, hoe geef je leiding aan vorming? Uh, we zijn heel erg intuïtief ook, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een, uh, een valkuil kan zijn. Maar het is ook proberen met elkaar. En als jij je kwetsbaar opstelt... en ook een lerende houding hebt... en een basisvertrouwen... Uh, dan, dan merk je dat de mensen om jou heen... Uh, dat ook zich eigen gaan maken. Want dat kan. Want we maken allemaal fouten... en we gaan allemaal een keer de mist in. En dat is helemaal niet erg, want daar leer je juist van. En als dat mag en als dat er kan zijn... dan uh, ben je al aan het vormen. Wat, wat heel mooi is van, van dit concept... en dat, dat, ik gun dat echt het hele onderwijs... is dat er zoveel mooie dingen in het primair onderwijs gebeuren... waar wij als voortgezet onderwijs mensen helemaal geen weet van hebben. Door die mensen bij elkaar te brengen, die mix... krijg je vanzelf ook nieuwsgierigheid naar elkaar. Want we hebben inderdaad geen muren meer. Uh, op, een, op een leerplein waar onze kinderen zitten... Ben je altijd minimaal met z'n tweeën. Dus je ziet elkaar continu. Je kan je niet verstoppen. Alles is open. Alles is transparant. Ga je goede dingen van elkaar overnemen. En de dingen waar je last van hebt, die ga je met elkaar bespreken. Want je moet ook met elkaar verder. Je wil met elkaar verder. Een van de, van de beste dingen van het basisonderwijs vind ik de start van de dag. Dat je gewoon met z'n allen om acht uur of om tien over acht een kop koffie drinkt. En met elkaar bespreekt van hé hey jongens, hoe was het gisteren en wat gaan we vandaag doen. En dat, dat deden wij niet in het VO. Je kwam binnen om... Uh, nou, sommigen om drie voor half negen. En uh, gingen dan hun eerste les draaien. En meteen om uh, twee uur weer weg. En wij... In het basisonderwijs was dat blijkbaar heel normaal. Hè, om, om, om samen eventjes uh, de dag te starten. En dat hebben wij nu hier uh, ook standaard. Dus iedereen komt hier gewoon met elkaar. We spreken de dag door. Wat kunnen we verwachten? En dat doen we dus ook met de leerlingen. Dus de leerlingen hebben ook een dagstart En die hebben ook een planning met, met docenten en met elkaar van hoe gaat de dag eruit zien. En ik denk dat je op die manier ja, het, het wel aan het vormen bent. Omdat je elkaar continu tegenkomt.
1: Neem even mee door de kinderen. Wat voor kinderen komen hierop af in groep 7?
0: Nou dat is natuurlijk wel, zoals we begonnen zijn, was het natuurlijk vaak een, een keuze vanuit het negatieve. Als je namelijk op een school zit, op een basisschool en het gaat allemaal goed, ga je niet naar groep 6 weg. Dan, dan ga je lekker je school afmaken en dan zie je wel. Dus dat was wel even, even zoeken. Nou hadden wij per ongeluk ook een beetje geluk. Voor die school niet hoor, maar voor ons dan wel. Een, een Montessori school in de buurt. Waarvan het Montessori aspect wat een beetje voor ouders een beetje tegenviel. En die hadden zoiets van, nou dat lijkt erop dat we dat bij Spring High meer kunnen vinden. En dat was van dezelfde stichting. Dus toen konden we heel mooi binnen die stichting toch de kinderen behouden. En ze een nieuwe kans geven. Dus zo zijn we met een tiental uh, kinderen gestart.
1: En die andere school die gunde ook de kinderen... Precies,
0: en dat heeft die bestuurder heel mooi gedaan. Dus dat dat in, in, in goed overleg... Hè, ja, als je toch ouders hebt die niet helemaal blij zijn... Ja, dan kan je ze maar beter houden voor je stichting... Uh, en, en ze een mooi alternatief bieden. Dus dat is uh, uh, gelukt. En we hadden wat scholen hier in de, in de omgeving van Nieuw-West... één, twee kinderen die het niet fijn vonden... of die een advies hadden gekregen waar ze het niet mee eens waren die dan die overstap maken, maar dat hou je altijd. Uh, dus zo zijn we met groep 7 en 8 gestart.
1: Want je kan ook in de eerste klas instromen? Ja, je kan
0: eigenlijk in alle jaren instromen bij ons. Omdat ik ook gemerkt heb dat je uh, binnen Amsterdam... als je in een eerste klas op een middelbare school zit... dan ben je naar loting en matching in, uh, gerold. Als je na één jaar het niveau niet aan kan... moet je helaas van school of je blijft zitten. Dat is een uh, enorme domper voor kinderen... Kunnen dan ook bij ons uh, zij instromen. En dan moeten kinderen wel altijd heel erg wennen. Want het is natuurlijk wel eerst even anders. Uh, ja, nu merk ik ook, hè, want nu, nu zijn we er al een tijdje. Uh, dat we wel een serieuze eerste keus worden. Dus zo begonnen we hier met de open dag vier jaar geleden of vijf jaar geleden. Met een klein lokaaltje vol met wat mensen. En inmiddels uh, moeten wij ook uh, de kantine helemaal uh, afgeladen. vol hebben met ons uh, mooie verhaal.
1: Ja, jullie zijn met 30 begonnen. En nu?
0: Nu zitten we tegen de 250. Volgend jaar over de 300.
1: Waar ik heel benieuwd naar ben is... de, de Onderwijsraad heeft vorige week een advies gegeven... over driejarige brugklas. We hebben de serie klassen gehad... waarin werd de, de mevrouw Moorman iedereen oproept... om eigenlijk die keuze uit te stellen. Wat is jouw ervaring met, met al die niveaus door elkaar heen... en vanaf groep 7 beginnen? En eigenlijk dat al een, een, voor een deel doen?
0: Dit soort dingen valt en staat natuurlijk altijd bij de, bij de kracht... en de expertise van een leraar hè, of een ja. leerkracht. Mijn ervaring is, is dat het heel goed is en dat het heel goed werkt. Maar dat je wel echt uh, op een gegeven moment topdocenten nodig hebt... die verschillende niveaus kunnen bedienen... en die ook de VWO-leerling kunnen blijven uitdagen op intellectueel niveau. Die snappen dat, kinderen, dat het ene kind beetje beweging nodig heeft. En dat het andere kind uh, nodig heeft om juist heel stil een boekje te lezen. En voor alles moet dus plek zijn. En dat moet je kunnen organiseren met elkaar. Dus ik denk dat het heel goed is om uh, keuzes uit te stellen. Vooral ook om na, na, als je twaalf bent. Om kinderen echt niet in één richting op te duwen. Want uh, groeien en jezelf ontwikkelen gaat niet lineair. Dat gaat met horten en stoten. Dan denk ik ook dat het heel belangrijk is. Dat kinderen als zij na na een schooltijd van acht jaar naar een andere school gaan... dan moeten ze uh, wennen. Dat kost gewoon echt tijd. Als jij naar een nieuwe baan gaat... dan ben je ook niet binnen twee maanden op je plek. Dat kost, kost tijd. Dat geven we ze bijna niet nu in ons systeem. Dat gaat te snel. Ze moeten binnen, binnen een jaar moeten we al weten... Oh wacht even, jij gaat door op je MAVO... jij gaat door op je HAVO... jij gaat door op je VMBO... terwijl daar nog van alles in kan veranderen. En ik denk dat dat heel goed is... Dus dat je niet meteen al op twaalf jaar geleefd dat zegt, nou jij moet die kant of op, op die kant op. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar de goede mensen voor zet. En dat is
1: echt een klus. Maar hoe doe je dat? Want je geeft geen cijfers, je geeft geen huiswerk. Dus hoe volg je dan die ontwikkeling van die kinderen? Hoe zie je dan wat ze dan nodig hebben?
0: Omdat we nu eenmaal in Nederland uh, dat, dat centraal examen hebben hè, aan het eind van de middelbare schoolcarrière. Wat ik ook heel goed vind, want ik denk dat het heel mooi is om gewoon een centraal iets te hebben. Wat alle kinderen, dat je iets eruit kan aflezen. Wat wij gedaan hebben is daar de, de eindtermen. Die hebben we uh, helemaal terugvertaald naar, uh, tot en met groep 7. Dus alle doelen en tussendoelen en kerndoelen die, die kinderen moeten, gehad moeten hebben, die langsgekomen moeten zijn. Die hebben wij uh, per vak. En per domein en dan ook nog eens een keer per vaardigheid hebben we die uitgeschreven. En zijn we opnieuw aan de hand van die doelen, zijn we ons onderwijs aan het arrangeren. En dat, en dat kan dus elke keer, heeft een docent ook de vrijheid om daar eigen keuzes in te maken. En om nieuwe dingen te proberen. Maar ook leerlingen hebben daar de vrijheid in. Want we hebben echt leerlingen die hier op school zitten, die zelf aandragen van nou als ik dat doel moet, moet snappen en kennen en bewijzen... dat ik het snap en ken en uit kan voeren... dan uh, wil ik dat graag op deze manier doen. En dan komen ze zelf met ideeën.
1: Jullie zijn het helemaal ontwikkelingsgericht?
0: Uh, zoveel mogelijk, ja... ja.
1: En dan vanuit de intrinsieke motivatie van een kind... ik wil die stappen maken.
0: Ja, dat, dat, is, dat proberen we. Het mooie is natuurlijk wel dat een puber is een puber. En die heeft intrinsieke hele andere belangen dan, uh, uh, dan het onderwijs. Dus, dus soms heb je uh, echt wel een, een foefje nodig. En dat is ook helemaal niet erg. Een deadline kan heel belangrijk zijn. En kan net eventjes dat, dat stapje extra geven... om ze toch aan het werk te krijgen. Uh, aan de andere kant, doordat we zo met ze in gesprek zijn... En uh, dat er zoveel ruimte is ook voor hun ideeën en hun inbreng, is het soms ook veel makkelijker om te zeggen, ja joh, ik snap dat je dit niet leuk vindt, maar het moet, dus doe dat even. En als je iets moet doen wat je niet leuk vindt, terwijl er wel ruimte is voor al die andere dingen ook, dan is dat makkelijker. Ik durf niet te zeggen dat ze hier altijd intrinsiek gemotiveerd zijn, dat is gewoon niet waar. Er is veel ruimte voor hen ook en dat, dat maakt het wel makkelijker op de dingen die ook moeten.
1: Dan heb je leraren nodig... die dus die leerlijnen gewoon in een broekzak hebben ja. zitten... en uit een mouw toveren ja. op het moment dat nodig is. Ja,
0: en dat, maar dat vind ik ook wel echt horen bij je professie. Het kan niet zo zijn dat jij niet weet... waarvoor je uh, aan het opleiden bent. En dat vind ik ook de makken van methodes. Tuurlijk is een methode heel fijn... maar het maakt je ook wel een beetje lui. Of het kan je lui maken. Ik heb in het begin heb ik gezegd... Uh, jongens, we gaan hier niet met methodes werken. Omdat je gewoon opnieuw moet nadenken over je onderwijs. En je moet weten waar je mee bezig bent. En ik vind ook dat als een leerling 6 VWO doet... dat jij al in uh, groep 7, 8 moet weten... Waar dat, wat, wat is dat eigenlijk, dat 6 VWO? Hoe ziet dat eruit? Wat wordt er dan verwacht van zo'n leerling? Uh, wat wij in het voortgezet onderwijs van een PO'er hebben geleerd... veel meer op de relatie zitten... veel meer dat pedagogisch deelpakken, wat heel belangrijk is... denk ik ook dat het heel nuttig is voor basisschoolleerkrachten uh, om te weten wat er in het VO gebeurt. En dat, mijn ervaring is ook wel dat dat ook nog niet altijd helemaal helder was. Je zou willen naar een funderend stelsel, dus van, van, van vier tot startkwalificatie. Te, dat hoor je met elkaar te doen. En dan moet je dus weten waartoe je opleidt. Op kennisgebied, maar ook op sociaal en uh, persoonlijk gebied.
1: Je zegt net, het eindexamen is wel een belangrijk mijlpaal. Ja. Maar om naar het eindexamen voor te sorteren, moet je een keer een keuze maken oh ja. in welk niveau je zit. Ja. Dus wanneer besluiten jullie dat? En op weg naar dat examen, hoe doe je dat dan zonder ja. een methode?
0: Nou ja, wat wij gedaan hebben, is dus die, wat ik vertelde over die, die doelen en die tussendoelen hebben we leerdoelkaarten hebben we samen met SLO of van SLO overgenomen en verder ontwikkeld. En wij hebben ook gezegd, omdat we niet willen selecteren, daar wilden we even van wegblijven, hebben we gezegd we maken dat in stappen. 10, 20, 30, 40, 50. Waarbij 50 dan uh, uh, ongeveer 3 VWO is. Dus kinderen komen hier binnen in groep 7 en uh, dan zijn zij bezig alles onder stap 10. En iedereen die meer kan, die gaat natuurlijk door. Maar dat is ongeveer wat ze dan zouden moeten kunnen. Dan, uh, nou, stap 20 is dan de eerste klas. Stap 30, uh, de tweede. 40, 20. Uh, 3 HAVO en 50, 3 VWO. Heel grof gezegd hoor, want het is meer een. kind
1: gaat natuurlijk uh, Precies. Lineaar, dat wij...
0: Nee, en het, en het is ook meer een houvast voor ons dat we echt wel weten wat we aan het doen zijn. Als je het zo inricht, dan kan je dus ook als kind uh, met allerlei verschillende stappen tegelijk bezig zijn. Je kan bijvoorbeeld met Spaans uh, op stap 30 al bezig zijn, terwijl je met Nederlands nog op stap 20 bezig bent. Maar zo kunnen we dus ongeveer in hun derde uh, leerjaar van het voortgezet onderwijs of hun vijfde leerjaar hier op school... kunnen we zeggen... nou, als wij kijken naar alle leerdoelkaarten die jij, waar jij mee bezig bent geweest... dan zien we dat jij verschillende stappen gemaakt hebt... en dat je dus groeit gemiddeld op stap 40. Nou, dan weten wij... hé, hey stap 40, dat is uh, dan zou een HAVO bovenbouw het best bij jou passen. En zo gaan we samen met kinderen en ouders in gesprek over... wat zij denken dat bij hen past... En dan kunnen we dat laten zien. En zo weten we wel op cognitief gebied ook dat we recht doen aan de examenstof
1: straks. En kan je dan nog uh, differentiëren? Kan je dan nog op verschillende niveaus eindexamen doen?
0: Um, dat kan altijd. Alleen het heeft, uh, dat, dan heeft het de beperking van het Nederlands systeem dat als jij uh, zes vakken op HAVO-VWO doet, maar het zevende vak op MAVO-niveau, dan krijg je een MAVO-diploma omdat dat...
1: Heb je daar al een oplossing voor gevonden?
0: Ja, dat is een dat, wijzigen, dat zou heel fijn zijn. De VO-raad is daar heel druk mee geweest, maar het is, het is nu weer even stil, het maatwerkdiploma. Maar het zou wel echt, het zou een mooie, mooie toevoeging zijn.
1: Wat je bij andere vernieuwende scholen ziet, zeker die in de beginjaren starten, die, die, die worden gevolgd en die bij, bij elk hiccupje worden ze op hun vingers getikt. Waaronder vaak de eindexamencijfers. Ja. En de reflex is soms dat ze enorm gaan testen voor de toets. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Voordat we die vingers, die tik op onze vingers krijgen had ik al bedacht van nou weet je, volgens mij moeten we alles zo doen dat we in het eindexamenjaar alleen maar bezig zijn met uh, teaching voor de test.
1: Gewoon examentraining.
0: Alleen maar examens, 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 alleen maar examenstof. Dus dat hebben we wel helemaal opgeschoven naar het laatste jaar. Dus echt het examenjaar pakken wij als, als examenjaar. Dat was ook een omslag voor docenten trouwens. Die hadden zoiets van ja maar je moet toch al in je voorexamenjaar beginnen met, met afnemen van examenstof. En dan moest ik wel heel erg uh, denken aan de periode dat de tweede fase werd ingevoerd. Toen kwam ik net in het onderwijs te werken en toen was het echt... Nou, dat kon echt niet. Je kon echt niet in de vierde al met uh, examen bezig zijn... Als je, in de, als je pas in de zesde echt examen deed. Dus uh, ik vond het wel grappig om dan nu te merken dat het nu weer andersom niet kan. Maar het kan dus wel. Dus we zijn echt in, het, in vier MAVO, vijf HAVO en zes VWO... Zijn we alleen maar bezig met examenstof en echt met dat cognitieve kennisdeel. Maar je ziet dan ook dat die kinderen die hebben dan één jaar lang, euh, ze zijn a wat ouder. Ze zijn vanaf hun zestiende zijn ze ook al meestal weer wat rustiger. Het ergste van de puberteit is er weer even af. Daarna komt het wel weer terug hoor, maar even rust. En die focus van het examen een jaar lang, dat trekken ze wel. Op een of andere manier.
1: Dat is heel erg gericht op kwalificatie. Ja. Dan hebben we Gert Biesta die zegt... we hebben ook nog socialisatie ja. en persoonsvorming. En dat is een van de redenen waarom jullie dit zijn gestart. Ja. Wat voor soort populatie kinderen hebben jullie? Kan je er iets over zeggen? We zitten in Amsterdam Nieuw-West. Is het een afspiegeling van de wijk? Kan je, kan je daar iets over zeggen? Nou,
0: we, we hebben heel veel jongens. En ja. dat heeft ermee te maken dat we elke dag sport hebben... En ook, dat het, heeft het ermee te maken dat jongens echt het eerst vastlopen in het, in het hedendaagse onderwijs. Waarin ze echt alleen maar stil mogen zitten en alleen maar mogen luisteren en niet even, even druk doen. Jongens moeten ook even een beetje druk doen en dat ja. moet ook kunnen. En voor de rest hebben wij echt Amsterdam hier. Heel Amsterdam. Mensen uit de wijk, maar ook mensen uit zuid, uit de stad. Het is echt een hele, hele diverse club. Ze kinderen. komen echt
1: op het concept, echt op die brede vorming.
0: Ja, ik, ik, ik weet niet, alle kinderen komen echt op het concept. Want kinderen komen ook soms gewoon omdat hun vriendje komen. Uh, maar ouders komen steeds meer op, op, af op het verhaal en op dat wat we aan het doen zijn. En ook op het uitstel van uh, selectie.
1: Je hebt ruimte gemaakt in dat systeem. Hoe geef je daar vorm aan?
0: Wat wij bijvoorbeeld doen hier op school... is dat wij een soort combinatieklassen hebben... als je daarmee kan vergelijken. We hebben leerpleinen. Die leerpleinen zijn heel groot. Daar zitten uh, tussen de 45 en 50 kinderen op een leerplein. Maar dat zijn ook grote ruimtes... waarin ook plek is om je even uh, terug te trekken. En de kinderen zitten bijvoorbeeld... vanaf groep 7 tot en met de eerste klas... die zitten door elkaar. De tweede en de derde klassers... die zitten ook door elkaar... En dan hebben we ook de hele bovenbouw, 4, 5, 6, zitten allemaal door elkaar. En dat maakt al dat je bezig bent continu om te kijken bij wie hoor ik, waar wil ik bij horen, wie ben ik en wat kan ik. Want dat, dat hele sociale aspect gebeurt op zo'n leerplein. Je zit elke dag op hetzelfde leerplein. Dat is ook jouw, jouw kleur. Hebben we ervoor gekozen om niet, de, de, zeg maar, je hebt een eerste klas, een tweede klas of groep 7 op groep 8. Wij hebben gewoon. Leerplein geel, oranje, blauw, groen, rood, paars. Heel simpel. Want zo'n kleur, daar zit verder helemaal niets aan, aan waarde of, of leeftijd. Helemaal niks, alleen maar de kleur. En we merken dat die kinderen dat echt heel fijn vinden. Er is nu een leerling die wil bijvoorbeeld niet, wil, mag over, maar wil niet over. Hè, want wij hebben het natuurlijk niet over. Maar ja, ik wil zo graag nog op Leerplein blauw blijven. Want dat is echt helemaal mijn plein. Ja, dat vond ik heel uh, opmerkelijk. Maar dat kan dan. Dat kan, ja, tuurlijk. Als, als je zelf iets aangeeft, wel overwogen... en je kan dat uitleggen waarom je dat wil... en waarom je ergens nog niet aan toe bent. Hoe mooi is dat? Nou, waarom vind je het dan opmerkelijk? Dat, je dat, dat dat leerplein nog zo belangrijk was. Dat nou, had dat ik zo, niet verwacht. Ja, nee, dat had, ja, ja, nee, dat had ja. ik niet verwacht. Ik dacht van, ja, of je nou de ene kleur, de andere kleur maakt het uit. Nee, het moest echt op blauw. Nee, ik vond dat heel mooi... dat, dat iemand zo'n inzicht al heeft in zichzelf. Uh, wat wij ook doen, is doordat wij heel veel verschillende uh, projecten hebben... Of mee proberen te doen. We hebben opdrachten voor de gemeente gedaan. We hebben hier altijd een heel groot kerstweek. Dat is uh, dat we dan... Uh, maken ze in een restaurant. Ze maken een concert. Ze organiseren uh, bij buurthuizen van alles nog wat. Om geld op te halen voor een goed doel. Doen ze zelf kleine goede daden. Nou, dat is dan met de hele school. Zijn ze daar mee bezig. Maar dan leer je wel wat, je, wat jij leuk vindt. En wat je kan. Dus wie je bent... Leren in de wereld. Leren in de wereld. En met elkaar ook. Want je, je, je moet altijd, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je je altijd verhoudt tot een ander. Als jij je verhoudt tot een ander, dan weet je wat jij wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En wat je wel kan en wat je niet kan.
1: Het klinkt dat jullie al een heel mooi concept hebben en er heel bewust mee omgaan. Jullie zijn ingestapt op het Whole Child Development Project. In samenwerking met het NIVOS en meerdere scholen. Waarom ben je daarop ingestapt?
0: Omdat ik het hele mooie daaraan is dat er ook onderzoek naar gedaan wordt. Wat ik net ook aangaf. We doen heel veel, hebben we gedaan op intuïtie ook. Dat voelt goed en dit is belangrijk. Maar het is ook wel goed om te weten, ja, klopt dat ook? Doe je wel de goede dingen.
1: Want kan je in een paar zinnen vertellen wat het Whole Child Development project is?
0: Dat je gaat kijken hoe je een, een, een kind als kind kan gaan beschouwen. En als kind zich in ten volle kan laten ontwikkelen. Dus met alles wat iemand nodig heeft. Dus dat we niet meer alleen maar bezig zijn met het, met het kennisgedeelte. Dat is een beetje wat voor mij het hele, ja, het hele kind ontwikkelen. En dat, dat is denk ik wat we ook nodig hebben. Als je kijkt nu naar de maatschappij met hoe, hoe de polariteiten ontstaan denk ik dat je daar in het onderwijs heel erg kan bijdragen... om te laten zien dat we juist met elkaar kunnen leven... en dat we uh, in verbinding met elkaar uh, tot hele mooie uh, zaken kunnen komen. Dat sprak mij ontzettend aan. Uh, wat ik net aangaf over jongens die uh, altijd stil moeten zitten en niet mogen bewegen. Als je naar het hele kind kijkt, dan mag zo'n jongen prima bewegen. En dan mag hij prima stoeien en rennen door de gang. Ook al heb ik er last van, maar ik bedoel... dan kan je wel begrijpen waar het vandaan komt... Dus dat was wel iets wat ons heel erg aansprak Waarvan we zeiden, hey, dit, dit, dit kan zoveel meer betekenen voor alle kinderen. Dat je ook de kansen geeft. Ik vind het jammer dat het heel vaak over achterstanden gaat. En over kansenongelijkheid. Ik zou zo graag, als we het over kinderen hebben, over de kracht van de kinderen willen hebben. En dat we die krachten die ze al hebben, dat we die kunnen benutten. En, uh, en ze daar veel meer sturing over kunnen geven. Dat zou mooi zijn.
1: En waar doe je dan bijvoorbeeld onderzoek naar? Of waar ben je nieuwsgierig naar... Als het gaat eigenlijk over die persoonsvorming en die, en die vormende kant van die kinderen.
0: Kijk, wij doen nu gewoon... Nou, ik zou niet willen zeggen, wij doen maar wat. Maar het is nog niet helemaal... Volgens mij kunnen we daar nog veel meer uithalen dan we nu in zitten. Ik heb nu een paar bijeenkomsten bijgewoond. Whole Child Development gericht op leiderschap. En daarvan zie ik zelf al dat ik denk... Oh ja, dat geeft mij veel meer inhoud. Veel meer basis om, om over na te denken. He, er, is, er zijn zoveel dimensies aan een mens. Ik bedoel... Ik zat heel erg in het fysieke en het emotionele. Maar er is zoveel meer nog. Dat geeft dan toch meer houvast. En we zitten nog heel erg aan het beginnen. Dus ik hoop dat we, dat we het echt heel goed kunnen verankeren in, in, in de school. Zodat als de groep die er nu zit, als die weggaat... dat het ook gewoon doorloopt. En ik denk dat zo'n zo, zo, zo traject heel goed daarbij kan helpen.
1: Helpt het ook in de verantwoording naar de buitenwereld? Wat je in het begin zei van ons toch als een experiment in eerste instantie... Um... Helpt dat ook? Of helpt dat vooral je handelen versterken in de dag? In de dag? Ik,
0: ik denk dat het ons handelen versterkt in de dag. Het, het zal ook helpen in de verantwoording naar de buitenwereld. Maar dat is niet de reden waarom, ik het, uh, waarom we dat nu doen. Ik zou zo graag willen dat wij in het onderwijs ook gewoon, gewoon trots zijn op dat wat we doen. En dat we, niet, uh, continu, dat we continu het gevoel hebben dat wij iets moeten van een ander. En dat we ons moeten verantwoorden. Wat wij hier doen is echt prachtig onderwijs maken. En daar kan niemand, met welk papiertje dan ook, zeggen dat dat niet goed is. Want het klopt gewoon wat we doen. Natuurlijk maken we fouten. En niet alles gaat 100 procent. Maar wat we doen, dat je, dat je wil dat kinderen zich ontwikkelen en dat ze groeien, dat klopt. En daar zijn we keihard voor aan het werk. Dus, dus in die zin heb ik niet het gevoel van, oh, ik, ik heb iets nodig om te laten zien dat we het goed doen. Dat weet ik, dat, dat, dat is, loop hier in de school en je hebt het bewijs. En dat zou mooi zijn als we dat in het onderwijs, weet je, we zijn, het is het allermooiste beroep van de hele wereld. Dat je zoiets kan doen met kinderen en dat je ze kan laten groeien en met mensen werken. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Dus ik heb ooit een keer al geroepen, ik snap niet dat er niet rijen dik voor de, voor, voor de deur staan op de pabo's en de lerarenopleiding van ik wil in het onderwijs werken. Maar wij zouden wel veel trotser mogen zijn. En dat als er dan weer iets komt wat het onderwijs moet oplossen... dat wij ook zeggen als veld... nee, dat lossen wij niet op, want daar zijn wij niet van. Wij zijn ervoor om die kinderen in een cruciale periode in hun leven... kennis mee te geven, kennis over zichzelf mee te geven... en kennis over hoe je met elkaar een mooie wereld maakt. Als je dat denkt, ja, dan heb je niet het whole child development onderzoek nodig... om te laten zien dat we het goed doen. Maar het helpt wel.
1: Waar scheurt het wel voor jou? Waar vind je het wel lastig?
0: De, soms word je wel moe van dat je je altijd moet uitleggen. En dat je al die vragen moet beantwoorden die je kan beantwoorden. Maar dan denk ik ook wel van jongens, stel die vragen ook aan het traditionele onderwijs. Stel dezelfde vragen en, en wacht dan de antwoorden af. Dat vind ik wel eens dat ik denk ja, het is niet zo dat we het nu al 150 jaar goed doen. En het is ook niet zo dat wij zeggen dat het al 150 jaar slecht is, want dat is het ook niet. Maar dat we met elkaar gaan kijken naar hoe het anders kan en wat anders zou moeten en wat beter kan. Dat zou wel een mooi open gesprek zijn. Dus daar, daar word ik wel gefrustreerd van.
1: Je zegt net van ik hou niet van het woord kansengelijkheid of kansenongelijkheid, Maar is het in die zin niet wel een antwoord op kansengelijkheid?
0: Ja, nee zeker omdat je naar die kinderen kijkt. Ik vind niet dat CITO voor kansengelijkheid zorgt. Vind ik helemaal niet. Dat wordt dan nu gezegd. Hè? Ja, je, moet, je, moet, je moet de CITO afnemen of een andere eindtoets. Want anders doe je die kinderen tekort. Dat is wat mij betreft niet waar.
1: Maar wat zien jullie dan gebeuren? Zie je kinderen in HAVO-VBO verschijnen die, die wellicht... naar aanleiding van een CITO er helemaal niet terecht waren gekomen. Jazeker.
0: Jazeker. En ook, en, ja, absoluut. En ook kinderen die... Uh, maar dat zag ik al toen ik nog op gewone scholen werkte. zag ik ook kinderen met een fantastische CITO... die later totaal uh, ja, niet door de man vielen... maar dat niet uh, op, op, op cognitieve capaciteit waarmaakten. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Zo'n CITO of eindtoets, het is een momentopname... En ik denk dat je, je veel beter daaraan doet om docenten en leerkrachten heel goed op te leiden... en ze heel goed mee te nemen in dat wat ze aan het doen zijn. He, waar we het net over hadden, dat dan moet een docent wel zijn hele leerlijn uit zijn hoofd kennen. Ja, precies. Want dan weet je wat een kind kan. Je moet niet alleen je eigen vak en je eigen leerlijn uit je hoofd kennen... je moet ook de ontwikkelingspsychologie van zo'n leerling goed weten.
1: Hoe belangrijk is de stabiliteit van je docententeam dan?
0: Nou, Je hebt wel een vaste kern nodig, denk ik. Die, die heel erg je visie doorvoelen en doorleven. En dat uit kunnen stralen. Kijk, het is niet fijn als je elk jaar een nieuwe docent hebt. Maar om, het hoeft ook niet tien jaar lang hetzelfde ploeg te zijn. Zo is het ook niet. Er
1: mag bewegingen zitten. Er mag
0: bewegingen zitten, maar je moet wel met elkaar konden. En da daarom hebben wij voor de herfstvakantie... Um, hebben wij altijd drie dagen dat we echt met elkaar alleen maar visie, met elkaar spreken. Dus, dus, dus niet lessen ontwerpen of zo, nee, maar echt alleen maar over de, de grote dingen des levens, maar dan van de school, uh, dat we het daarover hebben. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Wat voor type leerkracht hebben jullie eigenlijk nodig om op dit soort scholen te werken? Dat is niet een traditionele leerkracht die vanuit kennisoverdracht vertrekt, nee. maar echt vanuit die vorming van kinderen. Ja. Wat, wat voor soort mensen zijn dat? Waar haal je die vandaan? Komen die wel van de leraaropleiding uit? Uh,
0: ja, ja, ook hoor. Dat, is heel, dat vind ik wel echt heel leuk om te zien. Is dat ik, uh, uh, dat wij hier nu een team hebben waar echt uh, uh, mensen zitten die al, al 25 jaar onderwijservaring hebben, op traditionele scholen. En die echt gezegd hebben van nou, dit, dit, dit moet nu anders. Of ik wil anders. Dit, dit klopt niet meer. Dat vind ik ook heel belangrijk. Want je. Er zit ook heel veel goeds in, in wat er al is. Maar we hebben ook hele jonge enthousiasten. Uh, mensen die, die iets heel anders hebben gedaan. En denken van, oh wat leuk. Ik wil ze iets leren. Van alles wat. Maar ik denk vooral het heel leuk vinden om met elkaar. Want het is niet, je doet het niet in je eentje. Met elkaar een gemeenschap uh, te vormen. Waarbij je het, 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 het mooiste wat er is. Uh, kinderen iets kan leren. Wat het dan ook is.
1: Dat is echt de boodschap die je aan de luisteraar zou willen meegeven. Wat jij in die vijf en een half jaar echt geleerd hebt of ziet.
0: Dat het zo mooi is om samen met elkaar te groeien. Want je, ik heb zelf ook zo ontzettend veel geleerd. Van kinderen, van mijn collega's, van, van, van tegenstand. Maar dat je samen met elkaar in, in verbinding. Want ik, dat, dat mis ik wel een beetje als ik de krant lees. Um, met elkaar, naar elkaar luisterend verder komen. Ja, dat, en, en dat je ook gewoon gekke dingen kan doen in het onderwijs. Je kan elke dag iets geks doen. Ja, en dan loopt er weer zo'n... Zo'n zo zo leerling voor je neus die, die weer precies doet wat jij niet wil. Dat is toch geweldig? En dan moet je dan weer wat mee. Ja, dat, dat, daar hou ik van. Of dat je nu, uh, zoals nu vandaag, regent het heel hard. Maar dat is examenperiode. Dus ze zitten in de gymzaal zitten ze examen te oefenen. Dus de gymlessen die zijn nu allemaal buiten. Dat. En dat je dan moet bedenken. Oh, ik wilde uh, gaan honkballen. Maar nu ga ik maar boksen onder een, uh, onder een viaduct. Ja, dat is toch geweldig? Ja, natuurlijk heb je een plan. Je hebt altijd een plan. Maar het mooiste is als je plan B moet inzetten.
1: Dankjewel, Camille. Graag gedaan. Deze podcast is er eentje uit de Nivos-podcast-serie. Stichting Nivos Sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos-opereert langs vier pijlers: de Nivos-opleidingen, het Nivos-podium, het online platform Het Kind en de Nivos-denktank.